0: Madre del silencio Madre de esperanza Madre de la paz Y de la felicidad Madre de la unidad Luce en las tinieblas Que intentan ahogarnos el terror y el miedo se quieren apoderar del alma. En este desierto, mira que el dragón furioso y rugiendo está, nos quiere devorar. Guíanos, señora, nos llegó la hora. De entrar en batalla a muerte Entre el bien y el mal Y hay que ganar ah, ah. Escucha el gemido Escucha el lamento Pueblo herido, errante y hambriento va, sediento de libertad. Danos tu silencio, danos tu mirada, tú eres la victoria fuerzas del mal tú las conquistarás madre del silencio de la dulce espera somos tus doncellas humildes guerreros dispuestas a luchar y entregar la vida por tus misioneros muralla de bronce valientes guerreros con ellos rey Narat.
1: Empezamos la segunda reflexión de nuestro retiro y entramos en la reflexión empezamos el, la reflexión en silencio yo pienso de nuevo que va a ser una distracción para ustedes si intentan seguirme porque yo estoy pasando de un documento a otro así que Van a estar intentando seguirme y eso no va a funcionar. Así que estamos centradas en escuchar, recibir y responder. Eh, las próximas cuatro reflexiones, con una en medio de que va a darnos el testimonio Makul, están enfocadas en 12 tipos de silencio que todos ustedes han visto. Son grados de purificación, son grados de crecimiento en santidad y comenzamos con la forma de ir más a fondo. Así que ya lo han visto, ya han estado posiblemente mirando las 12 formas de santo silencio Así que hoy vamos a empezar desde el comienzo. En el Salmo 95, el versículo 7, Oh, que hoy escuchéis su, su voz. En Mateo 7, 15, 7, 5, no, 17, 5. Este es mi Hijo, el amado con él me complazco, escúchenlo. De nuevo, el paso primero de verdadero silencio es aprender a escuchar. Es aprender a escuchar la voz de Dios que nos habla constantemente. A través de la Escritura, a través de la naturaleza, internamente y a través de las voces de los demás. Dios nos está hablando. Jesús nos dijo el primero de marzo del 2022, os prometo, pequeños míos, si permanecéis atenta en la oración obediente a mi voz que te guía, a ti y a las pocas pequeñas almas que también escuchan mi voz. Permanecerás fiel cuando la tribulación llame a tu puerta. Catherine Dougherty explicó este punto. Dijo lo siguiente. Es cierto que el silencio es a veces la ausencia de palabra, pero siempre es el acto de escuchar. La mera ausencia de ruido no es silencio. Sin embargo, un día lleno de ruidos y voces puede ser un día de silencio si los ruidos se convierten para nosotros en el eco de la presencia de Dios. Si las voces son para nosotros mensajes, y solicitudes de Dios. Ese es el fin de la cita. El Señor nos dijo, en el 2010, el silencio no es necesariamente dejar de hablar. Pasé mis días en la tierra predicando, enseñando y conversando con mis amigos y comunidad. El silencio santo, como veremos en los capítulos siguientes, no es simplemente la negación del sonido de la actividad. No es una mera ausencia. Al contrario, el silencio es una realidad positiva que nutre nuestras almas Protege la vida divina que hay en nosotros y permite que madure. Una persona que está constantemente hablando es una persona a quien le falta mad madurez interna espiritual. Quisiera comenzar con Nuestra Señora del Silencio que nos vino. Este ícono que está aquí en Georgia con nosotros. Ves de las, de las hermanas de clausura de unas monjitas en clausura en Italia. Son las que hicieron el original. Y este ícono también. Fue parte de, un, de un, un regalo de una donación que se le dio a la comunidad. Las hermanas que trabajaron en, en este ícono tomaron más de nueve meses para completar, para orar este bello ícono. Les, les animo a que se sientan ante ella y, y la miren, la contemplen. Ella nos enseña, ella nos habla. Es algo sorprendente. En abril del 2022, María abrió en mi corazón sobre el significado de este icono. Dijo lo siguiente, estoy cubierta de la sangre de mi hijo, representando que su sangre es mi redención. Ahora estoy revestida de su preciosa sangre, representando a mi corazón como su cáliz vivo, lleno de su sangre, de su vida. Por el poder del Espíritu Santo, soy una con el amor crucificado. Como una con Cristo crucificado con el Espíritu Santo, soy una en la vida de la Santísima Trinidad. Esta unión con Dios, Trinidad, la viví en la tierra en silencio y quietud de corazón. Viví en continua alabanza a Dios en los momentos buenos y en los difíciles. El verde representa que soy la madre de todos en la tierra como Madre de Dios. El verde representa la nueva vida en la tierra. A través de mí, conmigo y en mí, os doy nueva vida en Cristo, mi Hijo. Vivir en el refugio de mi corazón inmaculado es vivir siendo purificado con la sangre de Cristo vaciado de sí mismo para convertirse también conmigo en cáliz vivo de su preciosísima sangre uno con mi hijo crucificado trayendo nueva vida a innumerables almas en silencio y oración el oro brillante que me rodea representa la luz de Dios a través de mí, conmigo y en mí. Al vivir el camino sencillo de unión con Dios, Trinidad, te conviertes en la luz de Dios en la tierra. En este ícono está contenido todo el camino de unión con Dios. Ese es el fin del mensaje. Hermanas mías, el 2 de junio del 2012 era un primer sábado María nos visitó a las Madres de la Cruz las Madres de la Cruz estaban rezando el Rosario y vi a María venir interiormente a mi corazón en sus manos sostenía una corona de espinas vi en la corona de espinas los dos corazones representando que la corona de espinas que Jesús llevó en su cabeza externamente era la misma corona de espinas que llevó María en su corazón de forma mística me vi de pie al lado de María sosteniendo con ambas manos la corona de espinas. Vi a todas las madres de la cruz de rodillas mientras rezaban el rosario, llevando vestidos blancos y velos blancos. María quería poner la corona de espinas en la cabeza de cada una de las madres, pero cuando empezamos a caminar hacia ellas, María dudó. Y yo le pregunté, ¿Qué ocurre, madre? María me explicó que cada madre debía recibir la corona dando su fiat. Le dije a María, pero cada una de estas madres ya ha dado su fiat. Ya hemos hecho nuestra alianza. Y en ese momento María me dio el entendimiento que nuestro fiat debe vivirse en cada momento de nuestra vida, en cada prueba, en cada sufrimiento y en cada dificultad. Ella no nos bendecirá con cada espina si no la recibimos nosotras. Pueden, le leer, pueden leer el resto ustedes mismos, pero María vino a cada madre una por una. Y puso la corona de espinas sobre nosotras. Y entonces empecé a ver a todas nosotras chorreando sangre. Nuestros vestidos blancos se hicieron más y más rojos. Y la belleza nunca lo voy a olvidar. Cuando vi a cada una de ustedes ese sábado, Esa imagen interna que Dios me dio, vestidas de blanco y chorreando sangre, era tan hermoso, estaba en admiración. Pero cuando Dios permitió que yo viera a cada una de ustedes coteando la sangre de Cristo, estaban, iban más allá de cualquier belleza que yo pueda describir en la tierra. El Señor permitió que diera esto internamente y nuestra Madre Santísima permitió esta gracia para solidificar quiénes somos. Por eso ya viene como Madre del Silencio cubierta, revestida la sangre de Cristo su amado Hijo y Esposo. El, el 11 de septiembre de 2023 no hace mucho. Nuestra Madre del Silencio le habla a las Madres de la Cruz mientras contemplo el icono de Nuestra Señora del Silencio. Dijo lo siguiente, por medio de este icono deseo atraeros a mi corazón para que empecéis a vivir en mí inmersas conmigo en el Espíritu Santo. Este es mi deseo para las Madres de la Cruz. Que entréis y viváis en mi claustro, que es mi corazón, siendo mis doncellas. Vivo en presencia del Padre, unida como un solo corazón con mi Hijo y consumida totalmente en el Espíritu Santo, mi Esposo, como doncellas de mi claustro. Os acercáis al trono de Abba conmigo y en mí. Así vuestras oraciones, unidas a mí, son bendecidas abundantemente por el Padre. Él escucha el clamor de los pobres. María explica, me explicó el Espíritu Santo infundió en tu ser mientras caminabas en oración a misa el conocimiento de la multitud de almas que el granito de mostaza de Dios está salvando y ayudando a redimir esta multitud de almas crecerá desmesuradamente cuando entréis en mi claustro y viváis vuestras vidas en la tierra, unidas a mí. Ese es el fin del mensaje. ¿Qué es el silencio? Leímos este mensaje al final de la misa hoy. Me voy a centrar solamente en unas frases. Jesús nos explica. Hay almas enclaustradas que practican el silencio, pero no son silenciosas, porque interiormente están distraídas, ansiosas y parlanchinas. Eso somos nosotras también. Parte de crecer en el silencio es el, si el silen silenciar estas distracciones, nuestros miedos y ansiedades y hablar internamente. El silencio es tu alma en comunión con Dios. El silencio es el abrazo de amor entre el alma y Dios. En el 2011 El Señor sigue Sigue hablándonos sobre el silencio, así que ven, hermanas mías, la virtud del silencio ha estado con nosotros desde el comienzo. Y ahora Nuestra Señora nos está llamando a, a una unión mayor con Dios. En su clausura, en su claustro, una unión que solo puede vivirse por los hombres y las mujeres, que vivan verdadero silencio. Entonces, en el 2011, el Señor explicó, el silencio es el reino de Dios. El silencio es un estado de unión con Dios. El silencio es comparable a subir por una escalera. Hay que empezar por los peldaños más bajos para llegar a los más altos. Un alma humana debe comenzar a entrar en el silencio a través de la mortificación de la lengua, de los pensamientos y del ruido interno. Los periodos diarios de oración silenciosa ayudan al alma a llegar a conocer el silencio. Los primeros pasos para entrar y vivir en el silencio son los más difíciles y tediosos. Si un alma persevera en la mortificación de sus sentidos, el Padre bendecirá con experiencias de entrar en contacto con lo divino, con la divinidad. Sigue diciendo, con su ascensión a través del abandono de su voluntad, la vida del Espíritu se fortalece en ella. Pero es en el fuego de mi sagrado corazón donde llegáis a conocer personalmente al Espíritu Santo. Es ahora que habéis ascendido al silencio de la Trinidad. Es por eso Dios Padre eligió traernos a esta invitación de ser doncellas después de muchos, muchos años de vivir y luchar a través del camino sencillo. Y sin embargo, Dios es Dios. Y aquellos que hemos tenido que esperar todos estos años podemos entrar unidas a aquellas que han, van, han hecho a su alianza o están haciendo su alianza recientemente. Eso es la generosidad de Dios y el amor de Dios como lo explican los evangelios. En el Espíritu Santo me posees a mí y al Padre como uno solo. El Espíritu Santo vive ahora en vosotros y, y vosotros en él sois uno. Esta dimensión divina es el silencio. Cuando entra en esa unión divina, el alma, escuchen con atención, hermanas mías, el alma tiene que tener el cuidado de nutrirlo, hablar descuidadamente y actividades innecesarias. Pueden llevar al alma fuera de esa dimensión divina de que es el silencio. Y al final nos dice... Protege y alimenta esta vida en el silencio interior de la oración continua de amor, alabanza y acción de gracias. Este es el fin del mensaje. Así que vamos a empezar con el silencio del habla. En el 2012, antes de leer esto, el Señor nos enseñó en el 2011 que este, y el silencio nos dio una imagen de subir por una escalera. Tenemos que empezar por la parte más baja. Por eso tenemos que empezar a, mor a mortificar nuestros sentidos. Y después subimos. Mientras que estaba leyendo este libro tan hermoso, Santo Silencio, el Señor empezó a enseñarme cómo todos estos niveles del silencio están en el camino, por eso pude poner los mensajes y, traer, y juntar las dos cosas. Así que Dios, sin habernos dado, como lo pudo definir esta bella monjita, pudo darnos todos estos diferentes niveles para sin darnos la categoría, pero para nosotros las categorías nos ayudan muchas veces, así que por eso él juntó las dos cosas y eso es lo que es muy hermoso así que ven como el Señor nos trajo al pie de la cruz para comenzar esta obra nos trajo a ver cuánto hablamos y este es creo que sí este es el mensaje donde el Señor comenzó a hacernos atentas a nuestras facultades, como una manera de llevarnos a un contacto mayor y una atención más grande a nuestros corazones. Así, eso es en el 2012 es como Él nos habló, nos enseñó. La ternura es la virtud en, en la que el amor de tu corazón se manifiesta a través de tus facultades del tacto, la vista y la palabra. Dios es amor. Por eso aquí, en la tierra, mi amor fue experimentado por muchos a través del tacto de mis manos, de la mirada de mis ojos y de mis palabras. Soy un torrente vivo de gracia, que es el amor de Dios que fluye a través de mí. Cuando llegas a poseerme por el poder del Espíritu Santo, mi amor fluye a través de ti. Te conviertes en mi recipiente vivo. Te conviertes en mis manos. Te conviertes en mi mirada. Hablas mis palabras. Esto es lo que significa ser mis cálices y hostias vivas. Mis hermanas, esto... Eso es lo que nuestra Santísima Madre es lo que ella está explicándonos cuando está hablando de este icono. No hay una palabra, no hay una mirada, no hubo en María un acto que no fuese en completa unión con Dios. Así que el Señor nos sigue diciendo, este amor se manifiesta de forma concreta, tangible a través de vuestra ternura, estando atentos a cómo usáis o dejáis de usar vuestras manos, a cómo miráis a los demás y a las palabras que salen de vuestros labios, llegaréis a conocer el pecado que permanece en vuestros corazones. Mi madre está formando a cada uno de vosotros para que seáis mis cálices vivos. Así que desde, 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 el, perdón, desde el 2012, Jesús y María ya estaban formando a las madres y los misioneros de la cruz para ser cálices vivos, a través del silencio y estar atentos a cómo utilizamos nuestros sentidos y facultades. Las palabras pueden edificar animar y dar poder pueden servir para unir y crear una comunidad de amor en el amor eterno de la palabra nuestras palabras son uno de nuestros mayores talentos invertidas correctamente producen riquezas eternas pero cuando nuestras palabras no están unidas a Jesucristo el Verbo Encarnado cuando nuestras palabras están divorciadas de él, están expuestas a la influencia de lo que es diabólico. El enemigo es el que desgarra, el que hace pedazos, palabras de crítica no constructiva, insultos que pretenden cortar y humillar. Mentiras que engañan, separándonos a nosotros o a los demás de nuestra meta eterna. Son abusos de palabra de los que tendremos que rendir cuentas. Cristo advirtió a sus discípulos. Mateo 12, versículo 36 al 37. En verdad os digo que el hombre dará cuenta en el día del juicio de cualquier palabra inconsiderada que haya dicho. porque por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras serás condenado. Ese es el fin de la cita. El silencio de palabras es esencial para un crecimiento espiritual profundo. En cierto modo el alma se disipa por el habla excesiva, especialmente la charla ociosa. Nada de gran profundidad puede crecer en nuestras almas si hablamos demasiado. Tenemos que tener mucho cuidado con charla ociosa. Qué difícil puede ser esto para nosotros. Jesús dijo a Santa Faustina, hay almas con las que no puedo hacer nada. Son almas que están continuamente observando a los demás pero no saben nada de lo que pasa dentro de ellas mismas. Hablan continuamente de los demás, incluso en los momentos de gran silencio. Ahora Jesús está hablando de las monjas, que está, res que, que está reservada para hablar solo conmigo. Pobres almas, no escuchan mis palabras. Su interior permanece vacío. No me buscan en su corazón, sino en las ociosas conversaciones donde nunca me encuentran. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Somos llamadas a hablar poco entre nosotras mismas y a hablar mucho con Dios. En la página. Alabar a Dios es la perfección del don de la palabra. No hay uno más elevado de la, de la palabra que proclamar la verdad de la santidad suprema de Dios. Tenemos que crecer en el hábito de continuamente hablar con Dios. Voy a ir un poco más adelante. Hay el, el habla ex exterior y, el, y el, la, el habla externa. Voy a compartir, no soy la una que, que me encuentro hablando demasiado o teniendo una conversación con alguien en mi imaginación, eh, pensando lo que voy a decir, etcétera Eso es hablar vanamente, o sea, inútilmente. Eso no es silencio. Cuando nosotros nos encontramos que estamos haciendo esto, tenemos que pararnos. Tenemos que parar esa hablar internamente y hablarle al Señor. Tenemos que hablarle constantemente a Él, alabándole, bendiciéndole, pidiéndole lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos. Y vamos a, a ir interiormente, en una situación difícil de cómo vamos a hacer esto y cómo vamos a arreglar esta situación, y en vez de hablar con nosotros de lo que vamos a decirle a la otra persona. Vuelvan eso en un, en un, en, en un hablar con Dios. Háblenle a Él de esto. Ese es el silencio santo. En el 2010, al fin de una enseñanza que Dios nos dio sobre lo que es la oración, dijo. La oración de gratitud y de acción de gracias debe ser el aliento con que vives. Eso tiene que ser nuestra forma de hablar. Agradecimiento y acción de gracias debería ser cada respiro nuestro. Eso es lo que tenemos que practicar para crecer en santo silencio. Ahora voy a ir al segundo punto, el silencio del cuerpo. En Corintios, el capítulo 6, del versículo 19 al 20, San Pablo escribe lo siguiente. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? que habita en vosotros y habéis recibido de Dios y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por lo tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabras poderosas, hermanas mías. Porque nuestra naturaleza es una unión sustancial de cuerpo y alma, nuestro estado interno está vinculado a nuestro comportamiento externo. Es por eso que nuestro Señor nos enseñó que viéramos nuestro exterior para llegar a conocer nuestro interior. Para que conforme estamos siendo purificados, conforme estamos siendo limpiados y purificados nuestro interior es entonces revelado a través de nuestro exterior. Cuanto más está el Señor en nosotros, cuanto más crecemos en santo silencio, que es unión con Dios, aún más nuestras palabras van a ser santas, más nuestra mirada va a ser la mirada de Jesús. Así que es una constante purificación de nuestro exterior para llegar a ver qué es lo que todavía tiene que ser purificado en nuestro interior. Es un crecimiento de vida. Así que vamos a ir al ritmo de una vida sana. El ritmo de una vida sana en Cristo completamente alejado de las prisas frenéticas y del bullicio del mundo. Qué difícil, especialmente para todos nosotros que a veces estamos con familia, muchos niños... O un trabajo muy, muy tenemos que tener mucho cuidado es un ritmo santo incluso cuando tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y hay un, 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 un ritmo frenético el, el que es santo nos mantiene en paz y el, y el que es frenético perdemos nuestra paz y tenemos que estar atentos a nuestros cuerpos sabemos la diferencia y cuando sentimos es que esa vida frenética decimos espera un momento algo está mal necesito aquietarme el Señor nos dijo el 12 de febrero del 21 mi corazón se entristece al ver el estado de los corazones de nuestro pueblo hija mía Doy a cada alma innumerables oportunidades de volver su mirada hacia mí. Sin embargo, en su ajetreo, no se detienen a mirar. Ah. Piensen en esto, hermanas mías. Cada día el Señor nos está dando incontables oportunidades de verle. Y si estamos tan ocupadas y consumidas en nosotras mismas, no lo vemos, se nos escapa. Es, se, se encuentra en la quietud de la cámara anuncial de nuestras almas. Por eso debemos evitar la prisa que deja atrás a Dios y a nuestros santos ángeles custodios. El silencio de los sentidos, la tercera parte. Los ojos, la custodia de los ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23. Los ojos. El 4 de agosto del 18, el Señor, en un cenar de la cruz, Silke había traído una estatua de Jesús de la orden trinitaria que lo representa condenado a muerte con las manos atadas. Y el Señor nos habló y nos dijo, os necesito. Necesito que cada una de vosotras lleve mi ternura y misericordia al mundo. Él había explicado en el 2012 que la ternura y, y la misericordia se daba a través de nuestros ojos, a través de nuestras palabras y nuestro tacto. Yo sé que puedo ser una persona silenciosa, pero mis ojos, mi mirada pueden penetrarte. Y no de una forma buena. Y mis hijos y mi marido me dicen, ay, la mirada. Y eso tiene que ser purificado en mí porque esa mirada está hablando de una ira, de una frustración que está en mi corazón. Así que el Señor dice, ¿es el amor manifestado a través de la ternura de Dios lo que tiene el poder de tocar? los corazones endurecidos de muchas almas. Ahora piensen en sus familias. Piensen en sus familias. Pequeñas mías, aprended de María, la madre de Dios y vuestra madre. Su ternura se manifiesta en su silencio, mientras el amor y la misericordia de Dios irradian de su mirada. María no tiene que hablar ella mira y estamos llenos del amor de Dios y de su ternura su mirada su mirada es la mirada de Dios y su mirada tiene el poder de penetrar la oscuridad de Satanás Dios nos está formando a ser guerreras para luchar la gran batalla en contra de las fuerzas de la oscuridad. Y está formándonos de una forma completamente diferente, en, de una manera que va en contra total de nuestra naturaleza humana. Nosotras mujeres a veces tenemos demasiadas palabras, queremos insistir y no asistir. María penetra en la oscuridad de Satanás en su silencio y a través de su mirada. Una mirada a nuestros esposos, a nuestros hijos, a las personas más difíciles de amar. Con la mirada de Dios y la ternura, como Jesús miraba a cada uno de nosotros desde la cruz. Él no miraba a una sola persona, incluyendo a los que lo estaban matando el hombre a su lado que lo estaba burlando, los fariseos que le estaban haciendo daño. Él no miró a una sola persona con, con, con ira, con frustración, con venganza. Él miró a todos, incluyéndonos a todos nosotros, con ternura en misericordia. El silencio de los sentidos tiene que venir donde nuestra mirada, que es lo más difícil, se convierta en la luz de Dios. Eso penetra al mal y la oscuridad y trae el amor de Dios. Dios Padre desea que cada uno de vosotros se convierta en los ojos de María sobre la tierra. Yo le pregunté al señor cómo nos, hacemos en la, nos convertimos en la mirada de María y él nos dice, aprendiendo a vivir mi ternura por medio del silencio. pequeñas mías, los ojos son la ventana del corazón y yo soy, y soy yo quien habita en vuestros corazones. Debéis creer que mediante vuestros días de ser mis almas víctimas he establecido mi morada en vuestros corazones. Dejad que mi amor misericordioso irradie a través de vuestra mirada mediante el poder del silencio. El poder de Dios irradió a través de María mediante el poder de su silencio. Recordad lo que os enseñé sobre el silencio. Permitan que mi amor misericordioso irradie a través de vuestra mirada por el poder del silencio. ¿Qué significa esto, hermanas mías? El silencio nos hace a estar atentas a la oscuridad que sigue estando en nuestros corazones. Cuanto más soy consciente de cualquier oscuridad dentro de mí, en el momento que estoy consciente de la resistencia o frustración en mí, en el momento que soy consciente de cualquier agitación que hay en mí, Necesito inmediatamente dárselo al Señor. Señor, toma esto. Toma esta agitación. Entra el silencio. Te doy. Procesen en oración inmediatamente, si es que lo podemos hacer. Lo que está ocurriendo en nuestros corazones, dénselo al Señor inmediatamente y suplíquele. Llega a esos lugares con tu sangre, con tu luz, con tu amor. Esa, eso es practicar el santo silencio y eso es lo que nos está purificando cada vez más para que podamos ser cada vez más una comaría esta es la obra de las doncellas de las madres de la cruz San José María escriba, escribió lo siguiente los ojos por ellos entra mucha maldad en el alma ¿Cuántas experiencias como la de David? Si guardas tus ojos, tendrás la seguridad de guardar tu corazón. Así que tenemos que tener cuidado, no solamente cuando vemos, pero lo que vemos. ¿A qué miramos nosotros? En un mundo que es, es tan seductor, tenemos que tener tanto cuidado. Todo lo que vemos que usamos nuestros ojos para ver, entra en nuestro corazón y, y o bendice o contamina, pero hace algo. Nada que entra al corazón queda sin tener un efecto en nuestros corazones y en nuestra alma. Así que tenemos que tener cuidado de no ver cosas que sean seductoras, que sean contrarias a la castidad, hay mucho, yo sé, se llamaban las novelas, pero ahora son series de todo tipo de cosas, todas estas series. Y les digo, hermanas mías, si somos verdaderas madres de la cruz, ustedes se pueden imaginar a la Santísima Virgen María viendo la televisión. Ella es nuestro ícono, ella es la es quien estamos Modelando nuestras vidas para ser mujeres santas. ¿Se pueden imaginar a María mirando novelas? ¿Qué haría ella si estuviese viviendo con nosotros? No. Así que tenemos que tener mucho cuidado. De lo que vemos. Incluyendo violencia. La violencia tiene un efecto. En nuestros corazones y almas. ¿qué hacemos si estamos casadas y tenemos hombres que les encantan las películas violentas? No sé, yo estoy casada con uno. Mi marido es un gran hombre, pero a él le encantan las películas violentas. Yo no las veo con él. Hemos estado casados 45 años, sí. yo le digo, lo siento, pero no puedo mirar eso. Y es tan hermoso, porque en este momento de nuestro matrimonio, él ya sabe lo que yo voy a ver y lo que no voy a ver con él. Y así, y es por eso que es un hermoso esposo. Así que él ve sus cosas y yo no le digo, no vayas a ver esto, eso no está bien para ti. Yo no insisto, ¿verdad? Él, él ve lo que quiere, es un hombre mayor. Pero yo también soy una mujer mayor y puedo elegir lo que voy a ver o lo que no voy a ver. Y yo sé lo que el Señor quiere que yo vea. Y no es eso, así que no lo hago. Sin embargo, eh, el viernes por la noche es, tenemos una cita, mi marido y yo, y el sábado también. Y estamos tan cansados, a, a veces nos tardamos una hora para ver una película, buscar una película, mirando a través de Netflix. Mi marido ordenó en nuestra televisión uno que se llama Netflix. Es un puro flix y ahí todo es puro. Así que a veces son un poco cursis, pero son buenas. Pero él sabe y él, y él se, 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 le da gusto sentarse conmigo a ver la película puse conmigo. Sí. Aquellos de ustedes que están casadas, de una forma hermosa, tenemos que darnos la dignidad de, de una feminidad santa que Dios quiere que tengamos. Y cuando nosotros hacemos eso en nuestros hogares, bendecimos a nuestros hombres y bendecimos a nuestros hijos incluso cuando ellos nos están siguiendo y incluso cuando están viendo ellos otras cosas pero el mero hecho de que nos venga a nosotras haciendo esto es una bendición en estas familias así que con esto nos termina esta parte hermanas mías lo voy a decir rápidamente, pero siempre tengo que decirlo. Un, un mal muy malo de este tiempo es la pornografía. Puede estar en nuestras familias, puede estar en nuestros esposos, puede estar en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros abuelos, en los hombres, en las mujeres. Está extendido por todas partes, está en la iglesia, en nuestros seminaristas, en nuestros sacerdotes. Muchos están adictos a la pornografía. Es algo en, extremadamente difícil y tener mucho cuidado. Y si alguien en sus hogares está adicto a la pornografía, incluidos los esposos, tenemos que ser almas más víctimas para ellos. Esto es una batalla contra el mal. Esto es satánico. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. El Salmo 123, el versículo 2. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor. No somos, somos los asistentes de Dios como sus doncellas. Así que donde van nuestros ojos, ese es el silencio de nuestros ojos. Nuestros ojos tienen que estar siempre viendo a nuestro esposo, mirando a nuestro esposo. En el 2013, ¿cómo nos formó el ¿Cómo formó la mirada de las madres de la cruz el Señor? Mira lo que nos dice. El 3 de, perdón, el 2 de marzo del 2013. Contempladme, mirad a los ojos del amor y yo seré vuestra fuerza para perseverar en el amor. El 24 de junio del 16. Permite que mi mirada te sumerja en mi dolor y agonía de amor por las almas, participando con tu amado esposo para que no estés solo. Ha llegado la hora, permanece conmigo. Te bendigo, pequeña mía, con mi mirada de amor divino. Dios está siempre mirándonos. El silencio de los ojos, el silencio del cuerpo, el silencio de nuestro corazón tiene que llevarnos para que internamente seamos constantemente mirándolo a él de vuelta. Esto es verdadero silencio. En el 2017, palabras de María. Es tiempo de luto, luto por Jerusalén y por el mundo entero. Mi hijo no ha sido contemplado colgando del madero de la cruz. Su mirada de amor ha sido ignorada. Su clamor por Jerusalén ha sido ignorado. Es por eso que uh, televisión excesiva, computadoras y teléfonos han hecho, han tomado los ojos y la atención de un mundo entero, separándolo de, del Señor en imágenes constantes. Eso es una falta de silencio. Nosotros, nosotras, como sus doncellas, tenemos que ir lo puesto. En el 2021, dijo lo siguiente, Jesús dijo, «Sientes el peso de mis dolores por la humanidad. El amor no se conoce. El amor no es amado. Yo soy el camino para aprender a amar según la voluntad de Dios». Si cada alma me mirara mientras sufre, aprenderían a amar como yo las he amado. Así es como nosotros hemos sido formados por el cielo. Cada sufrimiento, sea lo que sea que Dios permite en nuestras vidas, si nosotros Volvemos esta mirada a Jesús en su sufrimiento, en nuestro sufrimiento, pero enfocados. Todo el camino nos lleva de, de estar centrados en nosotros mismos, en nuestro propio sufrimiento, a estar centrados en otro, quiere decir en Jesucristo. Si, perse si perseveramos, es simplemente... Vivir esta frase de Jesús en la formación de nosotros, cada sufrimiento disciplinando nuestra mente, disciplinando nuestros ojos, disciplinando nuestro corazón para mirarlo de vuelta a él y verlo a él en ese sufrimiento, el Señor nos ha prometido que aprenderemos a amar como él nos ha amado y nos haremos santos. Entraremos en una unión con Dios. Y después Él nos convoca. Enséñale a cada alma a contemplarme en su sufrimiento para encontrar el amor. No hay otra forma de amarme como yo os he amado. Dirige la mirada de ellos a mí, el siervo sufriente. Así que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos cuando están sufriendo, con nuestros esposos. Da la vuelta, cuando mi marido estuvo un año entero de cirugía en su rodilla y no salió bien. Y cada vez yo le decía, Pedro, en ese dolor, no pudiendo dormir, trata de centrarte en Jesús. Trata de centrarte en sus piernas, en sus rodillas. Era como enseñarle cómo mirar a Jesús. Y esta es nuestra responsabilidad también como mujeres. La custodia de los oídos. Voy a intentar terminar con esto. El... La custodia de los oídos, nuestro sentido del equilibrio se encuentra en nuestros oídos. Lo mismo ocurre espiritualmente hablando. Podemos estar espiritualmente equilibrados o desequilibrados según a quién prestemos oído. Por lo tanto, la palabra de Dios. La liturgia, las lecturas de la misa, deberían estar en el centro. Deberíamos siempre estar a asistiendo a misa diariamente si podemos, pero si no podemos deberíamos leer las, las lecturas de la misa a diario, aún cuando vamos a misa, escuchando la palabra de Dios y también escuchando su voz que nos habla a nosotros, tenemos esa responsabilidad en esta comunidad. Porque esa voz nos está formando, es, somos llamadas a llevarle, a, con lo que nos ha formado, llevárselo a otros. Si, si uno está llamado a ser una madre de la cruz o no, es, eso es lo que se decide. En 2016 dijo, no tengáis miedo de proclamar a los cuatro vientos las palabras que pronuncio lo más... Recóndito de vuestro corazón, porque los que tienen el corazón puro oirán mi voz y me seguirán, pero los obstinados perecerán. ¿Por qué? Eh, todas ustedes están aquí, no es por mí, es porque ustedes leyeron algo en ese camino y esas palabras les han hablado a sus corazones, eso es lo que Dios está hablando a ustedes, esa voz le estaba hablando a ustedes y ustedes la escucharon y cada una de ustedes respondió a esa voz, es por eso que están aquí, están escuchando, están recibiendo y están respondiendo la caída del hombre comenzó cuando Eva prestó oídos al tentador como escuchó pacientemente sus mentiras, se desequilibró y cayó en el capítulo 4 del, del camino entramos las mentiras. Eso es muy importante para crecer en el silencio. Siempre que esas mentiras de nuestras heridas sigan en nuestro corazón, vamos a seguir escuchando a Satanás. Las mentiras son la voz de Satanás. Si es por eso que nuestra formación es tan importante llegar a conocer las mentiras y es algo crucial porque vamos a discernir de dónde viene si vamos con los oídos externos, a qué estamos escuchando voy a hablar de eso también, pero también son los oídos internos ¿qué estoy escuchando internamente? es, es la era del, del sonido, eso es lo que ha hecho Satanás, no hay silencio Así que tenemos que tener un poco de cuidado en lo que escuchamos, qué tipo de música escuchamos, la televisión, las imágenes y las voces, qué estamos escuchando. Y finalmente, la custodia del sentido del tacto, del gusto, perdón. Nuestra Santísima Madre nos ha hecho que hagamos ayuno, es parte de la Iglesia desde el principio. e Incluso antes, en el, en el Antiguo Testamento se ayunaba, es una forma de crecer espiritualmente. Ha estado con nosotros siempre, es algo importante. La tiranía de las apetencias puede dar lugar a muchas distracciones que son una especie de ruido para el alma. Santa Teresa de Ávila escribió lo siguiente. Pues este cuerpo nuestro tiene un defecto. Escuchen con atención, qué sabiduría. Cuanto más lo complaces, más cosas descubre que le son esenciales. Cuanto más comemos, más queremos comer. Cuanto más, cuanto más nos malcriamos, más queremos. Esto es parte de la naturaleza humana. Y el silencio de nuestros sentidos empieza a mortificarse. Tenemos que mortificar estos deseos de nuestra naturaleza caída. Los antojos son una especie de inquietud, una falta de silencio en nuestras almas. Para reducir las perturbaciones que nuestro apetito por la comida y la bebida puede causarnos, es útil moderar ese apetito mediante el autocontrol. Les voy a dar un ejemplo. Recientemente, la última vez que estuve aquí, Juliana me dio un libro. Y tenía un sentido de que debo de tomar este libro. Todo el libro es acerca del ayuno como una forma de vida. Y por supuesto había una vanidad en mí para perder peso. Pero el Señor utiliza eso que también para, lo tengo que mortificar. Pero también entrar en lo que Dios quiere para mí. Y empecé a seguir esto hasta un cierto punto y después dijo, ya está bien, ya tiene suficiente con esto. Pero lo primero era purificar mi cuerpo para que yo pudiera entrar en un estilo de vida de ayunar. Que sentí que era lo que Dios quería. Así que Primero tuve que eliminar, para purificar mi cuerpo, todos los dulces. Pero a mí me gustan los dulces, me gusta el chocolate, muchos de ustedes lo saben. Incluso no podía tomar ninguna fruta porque es una forma de azúcar. Me sorprendí de cómo mi cuerpo reaccionó, de cómo había antojos y estaba consciente porque yo no estaba tan consciente nunca había hecho una dieta en mi vida así que pero el señor empezó a hacerme consciente de mi cuerpo físico de mis antojos de mis apetitos y cuán apegada estaba a que y cómo mi cuerpo reaccionaba cuando no recibía ese azúcar y tuve que atravesar eh, pues cuando lo que tienes que atravesar para quitarte estos antojos y después entré, entré en 16 horas de ayuno para entrar en un ritmo de vida de ayuno. Y me maravillo. No les digo que hagan esto. Yo simplemente les estoy compartiendo mi experiencia de cómo, cómo hice cuando fui invitada a entrar en el claustro. María me estaba formando y me está formando para ser una contemplativa con ella. Y si yo voy a estar viviendo ahora en, en la clausura, voy a tener que aprender a, a, a comer correctamente en el, en el claustro Y esto es, es lo que yo sentí que ya estaba haciendo. Así que ahora tengo dos, dos comidas al día y a veces tengo un pequeño snack. Y, pero, ¿saben? Todas las apetencias, los antojos se han ido. No tengo ni hambre. Es maravilloso. Y, y por consiguiente, hay menos en mí que está jalándome, atrayéndome a querer más, mi cuerpo queriendo más cosas, todas esas distracciones, el Señor está silenciándolas. Y yo estoy maravillada, esto es hermosísimo, aprender a vivir en el claustro, me encanta, es tan hermoso. Así que ahora vamos a ir al, fuimos al gusto y ahora vamos a ir al, bueno, ya. Tenemos una idea. Les voy a dejar con estas dos cosas. José María, de, San José María de Nuevo Escriba. San José María Escriba aconsejaba sabiamente, algo que me ha dado mucha que pensar. El día que te levantas de la mesa sin haber hecho alguna pequeña mortificación, has comido como un pagano. Generalmente comes más de lo que necesitas. Y esa saciedad que a menudo te causa pesadez y malestar físico, entorpece tu mente y te incapacita para saborear los tesoros sobrenaturales. Los tesoros sobrenaturales. Y voy a terminar con la custodia del sentido del tacto. Cuanto más entrega una persona la búsqueda de los placeres carnales, más ciega está en la percepción de los bienes espirituales y menos propensa es a desearlos. No es casualidad que cuantas más comodidades y confort proporciona la tecnología, más crecen los pecados contra la castidad y la religión. Así que como... Doncellas del claustro del corazón inmaculado de María, tenemos que crecer en el silencio de todos los sentidos. Y terminamos esta reflexión en oración. Santísima Madre, gracias, amado Jesús, gracias por enseñarnos cómo mortificar nuestros sentidos. Gracias por invitarnos a esta unión de silencio con nuestro Dios. Gracias por elegirnos a nosotras. Amén. Amén.